0: Salut tout le monde, bienvenue à ce Balado Baseball à l'Ausron en compagnie de Marc Griffin. On est à la mi-mai et Marc, on commence à avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel. Euh, Là, le baseball majeur commence à se préparer et quand je dis préparer, dans moins d'un mois, on pourrait être au au milieu du camp d'entraînement en vue d'une saison qui commencerait au mois de juillet. On n'est pas loin de ce qu'on avait prévu la dernière fois qu'on s'était vu, Marc, quand on disait que c'était pas utopique de penser qu'on pourrait revenir sur le terrain au mois de juin.
1: Bon, exact Alain, c'est ce euh, c'est pas chose faite évidemment, il y a beaucoup de choses à régler, mais euh, disons qu'on avance, euh, je pense que les statistiques sont intéressantes, mais il y a encore beaucoup de questions à répondre euh, au sujet bon, de la sécurité des joueurs. Il y a sa fa- cette fameuse entente euh, financière entre les deux parties qui semble aussi euh, bon, très difficile à régler. Euh, donc on n'est pas sorti du bois, mais je pense que les efforts sont là. Euh, là, il va falloir que, évidemment, autant les joueurs que les propriétaires mettent un peu d'eau dans leur vin, Alain, parce que si jamais, imagine-toi là, que si la saison pouvait commencer par en raison, évidemment, de bon, les, l'accord de la santé publique et des euh, gouverneurs des États qui approuvent, bon, tatatata, tatat, euh, mais que ça ne se joue pas parce que les joueurs ne s'entendent pas financièrement avec les propriétaires, ça, ça serait évidemment un désastre épouvantable.
0: ben Sur le plan des relations publiques, assurément. On va mettre quelque chose au clair du du point de vue santé. Euh, Et là j'englobe tout, santé publique, santé des joueurs, santé globale. Le baseball majeur ne ne fera pas de compromis. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui va accrocher entre les joueurs et les propriétaires. Je pense que c'est du même avis que moi là-dessus. Si ça accroche, ce n'est pas là que ça va accrocher. Le baseball majeur va tout faire pour protéger les joueurs, Protéger le public. Il n'y en aura pas de public, là, mais euh, oui, le public en quelque sorte dans le sens où les joueurs en étant protégés ben, vont protéger leurs proches également. Donc, de ce côté-là, je suis convaincu qu'on ne fera pas de compromis.
1: Bon, tout à fait, tout à fait. Pour assurer les joueurs, famille. Ouais. Euh, mais vous savez, il faut comprendre aussi que peu importe, euh, même si on prend toutes les mesures nécessaires pour la santé, il va quand même y avoir un risque, comme il y a un risque Alain, si tu décides d'aller oui. à, à la quincaillerie tantôt pour aller chercher quelque chose il y a un risque pour tout le monde donc je pense qu'il, tu sais, quelque part le baseball majeur qui s'est même doté de son propre laboratoire, il y a beaucoup d'argent investi euh, pour justement mm-hmm. rassurer les joueurs dans ce, de, de ce côté-là, donc ça sent bon? Euh, Bien, ça sent bon. C'est de c'est, c'est, c'est bonne augure du côté santé à, à ce niveau. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait si un joueur qui teste positif? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si un test? Bon, alors là, mais ce qui est intéressant avec la pandémie partout, intéressant, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais au moins, on apprend des choses et là, on sait mm-hmm. mieux euh, cadrer si jamais il y a effectivement quelqu'un ou un joueur ou un membre du personnel qui teste positif. On est capable maintenant d'un peu mieux cibler qu'est-ce qui s'est passé pour éviter la propagation, ce qui fait en sorte que ça aussi, ça pourrait rassurer joueurs et familles.
0: Oui, ça pourrait poser un problème, Marc. Si on est obligé mettre une une équipe complète en quarantaine parce qu'un joueur ou deux euh, sont sont pris avec euh, le COVID-19, c'est là où, pour la poursuite de la saison, qu'on pourra avoir un sérieux problème. Puis Marc, on pourra avoir toutes les solutions qu'on voudra. Euh... Ça c'est vraiment un scénario euh, qui serait cauchemardesque pour n'importe quelle ligue on parle du baseball majeur mais on peut l'Allemagne là qui a commencé à jouer au soccer à l'intérieur s'il faut qu'il y ait un ou deux joueurs au sein du même équipe qui sont prêts avec ça euh, là à ce moment-là c'est presque de commencer à zéro moi c'est ma seule inquiétude que j'ai repartir on a besoin je pense de divertissement mais faut vraiment tout faire pour éviter ce scénario là qui... et le risque zéro n'existe pas Donc, on y va avec ouais. un risque, je pense, assumé. Là.
1: Ce qui est intéressant, tu l'as mentionné, c'est qu'il y a d'autres sports ailleurs dans le monde. On parle, si on parle de baseball, bien évidemment, Taïwan, la Corée, il y a, il y a, c'est déjà ouais. démarré. Il y a des... Donc, on est capable d'apprendre aussi de ce qui se passe ailleurs avec d'autres sports. Mais tu l'as dit, il, y a, il va y avoir un risque. Peu importe, même si on attend dans six mois avant d'amorcer des saisons de sport, il va y avoir des risques. Alors là, c'est comment les assumer, ces risques-là, comment... Euh, bon justement éviter le pire euh, c'est il y a pas vraiment de réponse facile à ça euh, mais je pense que de plus en plus plus le temps avance plus l'été bon il fait beau euh, les gens sont en manque de sport les gens même les joueurs veulent jouer la plupart je sais que bon problème contractuel un peu mais au delà de ça euh, je pense que ça ferait bien pour, ça ferait du bien à tout le monde autant joueurs que partisans, oui. euh, qu'on puisse avoir un peu de sport
0: là. Oui et de divertissement je te dirais de façon générale. Marc, ouais. euh, maintenant euh, c'est le nœud du problème c'est l'argent. Euh, on a parlé un du fait que le baseball majeur envisageait une réforme. Ça c'est bien avant la COVID-19. Une réforme dans laquelle on souhaitait que Montréal soit impliqué, parce qu'il y avait deux équipes supplémentaires dans le baseball majeur qu'on voulait ajouter. Je pense que le baseball majeur s'intéressait à ça. Et j'ose croire que Montréal faisait partie de l'équation même si on était discret. Mais là n'est pas la question en ce moment. Ces réformes, il euh, y en a quelques-unes là, qui vont être appliquées. On parle du repêchage à cinq tours. Mais avant d'aller là, Marc, il faut régler l'aspect monétaire de cette saison-ci. Il euh, y a plusieurs choses là-dedans. Et la principale, Marc, c'est la proposition présumée des propriétaires parce qu'il n'y a rien que les propriétaires n'ont euh, confirmé jusqu'ici. Mais une proposition présumée d'une division des revenus à 50-50. Et là, là... Là, on revient dans les bonnes vieilles chicanes, propriétaires, ouais. joueurs. Il euh, y a une méfiance des joueurs envers les propriétaires qui est, je pense, bon, qui peut être légitime compte tenu de l'historique entre les deux, euh, entre les deux clans. Euh, le 50%, Marc, veut veut pas, ça équivaut à un plafond salarial. Tu limites le, nombre, le montant d'argent que tu vas donner globalement aux joueurs. Ce à quoi les joueurs se sont opposés euh, de toutes les façons possibles, ça a coûté d'ailleurs en 94, rappelez-vous, une série mondiale, on s'en rappelle un peu trop. Mais de l'autre côté, Marc, tu regardes le 50% et c'est à peu près vers quoi tend la tarte qui est versée aux joueurs depuis quelques années, qui est en descendante et qui va probablement, qui s'en allait en bas de 50%. Là, tu te dis, est-ce que les joueurs auraient intérêt à l'accepter de façon temporaire avant qu'on négocie pour de bon Parce que la convention collective actuelle, Marc, il reste cette année et l'année prochaine. Donc, écoute, c'est pas mal de choses dont il faut tenir compte en un laps de temps qui est très, très court. Je me demande, Marc, si on n'est pas mieux de régler ça présentement de la saison actuelle, puis par la suite, ben, on va régler le reste.
1: Ben, écoute, il y a plusieurs choses dans ça, Alain, tu as tout à fait raison de le mentionner. (rire) La la première chose, c'est que... Moi, ce que j'ai pas aimé depuis le début, là, c'est qu'on soit allé public. Quand, quand les propriétaires ont dit, on s'est entendu entre propriétaires, on va faire une proposition aux joueurs, euh, ça c'est une chose, mais là, d'aller public avec bon le fameux 50-50, ça je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est sûr que les joueurs vont mal paraître. Puis tu sais, euh, Blake ben Schnell oui. a parlé, Bryce Harper a parlé, d'autres ont parlé, puis tu sais quoi Alain, même si ce si, qui fait bien du sens, euh, aux yeux de certains joueurs ou, ou peu importe, ils gagneront jamais euh, la faveur du public avec les salaires qu'ils ont, tu sais, c'est, c'est, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que, que euh, une association des joueurs, ça prend des porte-paroles, des gens qui vont parler pour eux. Moi, je trouve ça très dangereux lorsqu'un joueur parle en ce moment de salaire, puis c'est pas c'est pas correct, les propriétaires sont pas corrects. on devrait faire toute notre tu gagneras jamais, jamais comme joueur à ouais. parler de ça dans, dans ce milieu-là. Donc, il faut faire très attention. Alors, c'est mal parti parce que là, euh, ça crie parce qu'on a parlé de ça publiquement. Les joueurs, bon, écoute, Alain, c'est exceptionnel ce qu'on voit. Je sais que c'est un semblable ouais. cap salarial, la proposition, donc, mais ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et c'est là que je pense qu'il va falloir trouver un terrain d'entente. Et, est-ce que le pro-rata était vraiment supérieur? Parce que le pro-rata, semble-t-il, était négocié en pensant que si la saison allait commencer éventuellement, ouais. ben, il allait y avoir des spectateurs. Donc, des revenus ouais. additionnels. On parle de 40 de revenus là, lorsque y a, y a, les, les billets, évidemment, prix de concession, prix de stationnement, tout ça. Alors, c'est beaucoup d'argent. Bon, les propriétaires, évidemment, eux, sont, sont semblent très serrés. Ça, ça va brasser un peu, mais je. J'ose croire, Alain, qu'on va trouver un terrain d'entente. Est-ce que c'est un hybride euh, des deux? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas. Mais que ça reste qu'il faut le régler maintenant, Alain, parce que tu as parlé que peut-être d'ici à peine un mois, si on veut jouer au début juillet, il va falloir que les joueurs s'entendent euh, et les propriétaires pour un mini can d'entraînement puis amorcer tout ce processus-là.
0: Euh, oui. Écoute, Marc, euh, tu, tu parlais tantôt de, qu'on n'a pas intérêt à ce que ce soit public. Je pense qu'on aurait peut-être intérêt actuellement à garder euh, à se garder une petite gêne compte tenu. Écoute, il y a un paquet de monde là, qui ont perdu leur emploi et d'entendre des, une industrie qui gagne des milliards, on va s'entendre avec des joueurs qui gagnent en moyenne 4,4 millions avec un salaire minimum à 500 000. Je comprends que celui qui vient de perdre son emploi dans une usine parce qu'elle peut pas fonctionner à cause du Correct. coronavirus, je euh, pas sûr que ça passe très très bien au travers de la gorge. Là.
1: Ouais, c'est exactement ce que je disais. C'est pour ça que les joueurs ne ah, ouais, devraient pas sûr. parler individuellement de ça. ça ouais. Blake Snell, selon moi, a très très mal paru. Euh, tu puis pas parce que c'est, c'est c'était fou ce qu'il disait là, dans, mais ah, dans ouais. le contexte actuel, c'est pas le moment. encore une fois, c'est pas le moment de le faire. Donc, Et c'est là c'est que je pense se qu'il se faut que l'association l'éthique. des joueurs soit beaucoup plus aux aguets de voir des joueurs parler de la sorte pour faire mal paraître l'association des joueurs. Parce que lorsqu'un joueur parle, on l'associe à tout le monde. On pense que tous les joueurs pensent de la même façon. Donc, c'est ça qui est dangereux. Alors, il faut faire attention dans ce dossier-là. Mais même les tensions actuelles, Alain, sont... ce n'est pas très bon pour le baseball. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si jamais on a le hockey de la santé publique puis que tout le monde dit « OK, on, a... on est capable de partir ça, on va essayer, c'est un grand défi, mais on l'essaie », ah, non, parce que là, on ne s'est pas entendu au niveau salarial. Alain, ça ne passera pas. Le baseball va être copié énormément si c'est le cas.
0: Et pourtant, Marc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais on est à un moment où le baseball a peut-être une occasion en or de se refaire. Au fil des ans, le baseball gagne beaucoup d'argent, mais tu regardes les revues sportives spécialisées, le football et le basketball ont pris beaucoup de place en augmentation depuis, bon, c'est pas d'hier, là, on parle d'une de, de, trentaine de pays depuis les, les années 80. Je trouve que c'est une occasion en or pour le baseball de reprendre un peu le terrain perdu au fil des années en offrant un produit plus dynamique. Là, Marc, on en a parlé, je pense, à donner un meilleur rythme au match et, et tout ça. Je pense que c'est un moment rêvé de reprendre des plumes qu'on a perdues au fil du temps. Là. Compte tenu que les gens veulent du divertissement. Oui
1: puis, on parle même qu'il pourrait porter le micro tout au long du match. Euh, et on a fait quelques mm-hmm. tests, rappelle-toi, à l'entraînement. Ça a été très concluant. Alors ouais. oui, on a l'occasion de le faire. Par contre, Alain, euh, il y a d'autres dossiers. Tu as parlé tantôt du repêchage où on aurait seulement cinq ouais. rondes. Euh, on, on parle encore une fois qu'il n'y aura probablement pas. Écoute, il y a pas eu d'annonce officielle, mais je ne vois pas comment il va y avoir une saison de ligue mineure. Alors, tu t'imagines ah, l'impact que, ça peut, que le baseball peut avoir dans plein de communautés. Et ça, c'est sans oublier. Rappelle-toi, avant même euh, la Covid, c'est que euh, on parlait déjà d'éliminer quand même un certain, un bon nombre d'équipes de ligue mineure déjà. Euh, alors, ça fait beaucoup de, de, de nouvelles qui font en sorte que, effectivement, si le baseball reprend, on aurait l'occasion de, de, de s'aider un petit peu pour que le baseball reprenne un petit peu le, euh, cet avantage peut-être qu'il avait, il y avait euh, il y a quelques années.
0: Oui, Marc, tu parlais, je veux qu'on on en revienne euh, au repêchage, parce qu'on euh, l'a vu l'année passée, il y a quelques Québécois qui ont signé des contrats professionnels en étant euh, repêchés tardivement. Euh, ce sont des cas euh, exceptionnels, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui auraient probablement été repêchés pas mal plus tôt, n'eût été de leur statut. Je pense à Edouard-Julien, entre autres. Euh, pourquoi il n'a pas été repêché avant, c'est qu'il aurait pu retourner Dans les universités américaines, il a décidé de signer un contrat. Il n'a pas été le seul. Là, la stratégie des équipes va changer, Marc, avec les les cinq rondes. Non seulement ça, mais en plus de ça, on se dégage de responsabilités envers des joueurs. Et on va peut-être perdre même de bons athlètes, Marc, en faisant ça. Je trouve que c'est une vision à très court terme. Et le nombre de ligues mineurs aussi qu'on va perdre, Marc. Il y en a, il y a des villes là-dedans qui ne survivront pas au baseball professionnel. Il y en a, je pense que ça va être le cas, euh, dans la Ligue, par exemple, de New York-Pennsylvanie, je ne sais pas si elle va survivre, c'est une des ligues qui visait, des ligues qui commencent au mois de juin, là. je pense qu'il y a des villes qui pourraient être récupérées. Mais dans le Nord-Ouest américain, Marc, tu, je pense que t'as entendu parler des histoires euh, d'horreur, par exemple, Hydro Martinez qui arrivait quoi de Great Falls? Euh, les trajets d'autobus là-bas sont pas mal plus longs plus que dans le Nord-Est américain. Il y a des villes qui ne survivront pas là-dedans. Et pour le bien du baseball, globalement, je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, il
1: ben, faut faire attention, Alain. C'est, c'est vrai. C'est parce que, c'est, qu'est-ce qui arrive, là? Puis, Alain, je pense que tu es même encore mieux placé que moi pour en parler. C'est que, bon, les ligues mineures, euh, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps, évidemment, qu'on a ouais. plusieurs équipes. Puis, au fil des années, on ajoutait des ligues, des niveaux. Tu avais le. Bon, évidemment, trois, tu as le 2A, tu le A fort, là, le A moyen, ouais. le A recru short season qu'on appelle. Après ça, tu avais même ce qu'on appelle le Extended Spring. Donc, on mettait des jeunes ouais. joueurs, on les gardait longtemps en Floride, dans les terrains euh, 7-8, au fond fin fond du, euh, du, du du site de quel entraînement. Pis, alors, on était rendu à garder beaucoup de joueurs dans une organisation. Ce qu'on s'est aperçu, il y a deux choses, Alain, rapidement là-dessus, c'est que un, les universitaires sont pas mal meilleurs qu'ils étaient, donc les joueurs arrivent ouais. plus préparés. Les fameuses ligues indépendantes ont, ont pris du galon aussi, euh, Alain. Et là, c'est pas rare qu'on voit des joueurs jouer dans les ligues indépendantes puis finalement, on va les récupérer puis on les amène évidemment euh, dans des filiales 2A, 3 peu importe, des organisations. C'est, j'ai comme l'impression que tout ça, c'est toutes des raisons qui font en sorte que, pourquoi on n'élimine ouais. pas un certain nombre d'équipes par organisation, donc en même temps, on élimine un certain nombre de joueurs Euh, Donc, en limitant le nombre de rondes, on on fait une espèce de tri. C'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui... euh, des des excellents joueurs qui n'ont jamais été repêchés. Par contre, ce seront peut-être à eux de se retrouver dans les ligues indépendantes, de faire leurs preuves. Alors, le chemin va peut-être être être un peu peu différent pour ce baseball majeur, euh, mais je pense que les bons joueurs auront quand même l'occasion de démontrer ce qu'ils savent faire. Et n'oubliez pas que si tu parlais de New York Penn League, euh, si jamais cette ligue-là, ne marche, ne fonctionne plus, ou en tout cas, il n'y a pas assez d'équipes pour que ouais. ça fonctionne. Ça pourrait être récupéré aussi par des ligues indépendantes ouais. qui se retrouvent euh, tu sais, parfois avec des 6-8 équipes. Tu pourrais trouver avec des belles ligues de 14, 16, 18 équipes à ce moment-là. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est pas rose ce qui se passe, mais il y a peut-être des solutions qui pourraient aider le baseball euh, mineur, le professionnel mineur, à survivre dans ça et à finalement euh, développer des joueurs. Mais pour ce faire, évidemment, ça va prendre des spectateurs dans les estrades parce que vous savez, le budget des, des équipes de Ligue mineure, pas de contrat de télé, c'est pas ben ben en ouais. termes de, de publicité, c'est le nombre de personnes qui sur les sièges qui est important. Puis là, ben, vous comprendrez qu'avec la pandémie, euh, c'est impossible. Alors, j'ai, j'ai peur que plusieurs équipes qui, euh, ne, ne, malheureusement, ne, ne pourront survivre à tout ça.
0: Oui, Marc, euh, écoute, on veut sauver de l'argent, on veut se dégager de responsabilités, je pense un peu dans le monde du baseball, en, en faisant ça. Est-ce qu'on va vraiment sauver de l'argent? Puis là, je te, je te mets un cas hypothétique, Marc, tu as un joueur qui s'en va avec les capitales de Québec, parce que c'est sûr, c'est sûr que Michel Laplante va avoir pas mal plus de choix, pour le, le calibre des équipes indépendantes va augmenter, là, ça c'est sûr. Mais Admettons ouais. tu en as un là, qu'on a échappé par exemple. Je vais te donner un nom là, Hunter Pence. Lui ça n'a pas été un choix de premier ronde, la façon qu'il court, qu'il lance et qu'il frappe. Il n'y a pas un recruteur qui va dire à son patron, « Ben lui je l'aime, il repêche au premier tour, il va le voir une fois, il dit non, ce pas un joueur de baseball. Bon. » Hunter Pence, tu le vois aller, il n'est pas repêché dans les cinq premières rondes, décide de s'en aller à Québec pour l'été. Là il frappe 350, défonce les clôtures, joue bien en défense, court bien. Écoute, là tu as 26 équipes qui courent après, ça va coûter pas mal plus cher d'avoir Hunter Pence que si tu l'avais repêché au septième, à la septième ou huitième rôle. Donc, sur le plan monétaire, est-ce qu'on va gagner tant que ça? Je le sais que ça, c'est davantage l'exception. Il y a des montants d'argent supplémentaires là, qui vont être impliqués pour les équipes du baseball qui vont avoir besoin de bons joueurs.
1: Ben tout à fait Alain, c'est, euh, c'est, c'est un plan envisagé, en enfin un plan, c'est un scénario qui est envisageable absolument. Oui. Euh, bon, ben oui, dans le sens que tu as raison de mentionner est-ce qu'on va sauver tant d'argent, euh, je sais pas. Je sais pas, on n'a pas les livres ouais. évidemment, mais euh, je pense que on veut diminuer le nombre de joueurs dans une organisation avec laquelle tu contrôles. On va assez d'épurer pour avoir les meilleurs, on va se fier davantage donc aux aux gens qui développent. Mais ça reste il y en a qui vont glisser entre les, entre les cracks, et comme on dit, et puis ça va permettre euh, à des gars comme Hunter Pence, peut-être justement, d'en profiter, lui, qui n'aurait jamais été repêché dans les cinq premiers rondes M- Moi, en tout ouais. cas, écoutez, on va cinq rondes cette année. Si la vie normale reprend, l'année prochaine, on, on va quand même seulement se retrouver à une vingtaine de rondes là. Puis rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait un nombre de rondes illimitées dans le le baseball. On était rendu à 40 rondes depuis quelques années. Mais euh, ça ça change beaucoup quand même parce que euh, même les jeunes, puis tu sais, rapidement, j'ouvre une petite parenthèse, mais tu sais, les universités américaines présentement vont permettre aux joueurs, par exemple, qui terminaient leur année senior cette année, de revenir s'ils le veulent. Mais là, le le jeune qui signait, qui s'en va comme une première année, peut-être qu'il va jouer pas mal moins que prévu, étant donné que là, ça, ça, il va y avoir une espèce d'en, d'effet d'entonnoir que je ne sais pas ouais. comment on va régler, mais ce n'est pas, c'est pas des situations faciles pour les jeunes joueurs de baseball actuellement, euh, autant du côté universitaire que professionnel. On traverse une espèce de crise, mais j'ai confiance quand même que tout ça va faire en sorte, qu'on va épurer peut-être un peu, mais qu'on euh, ouais. va retrouver quand même un sens euh, de, 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 d'une situation plus intéressante pour eux autres.
0: C'est une réforme majeure de toute façon qui qui s'en venait et là elle est peut-être accélérée où on voit peut-être mieux euh, venir les choses. On va de toute façon en parler davantage à un moment donné au cours de la saison, Marc, j'en suis convaincu et peut-être même l'année prochaine. Marc, on a parlé de de Blake Snell, il y a Bryce Harper qui l'a appuyé, Nolan Arenado aussi, mais Bryce Harper, euh, il y a d'autres propos que j'ai retenus de lui au cours des deux dernières semaines et je n'ai pas trouvé ça fou parce que tantôt je parlais euh, de l'image du baseball majeur, Et euh, bon, du fait que euh, c'est une occasion rêvée peut-être de refaire son blason. Et Bryce Harper, lui, a parlé des Jeux olympiques de l'année prochaine à Tokyo. Et lui, il se posait la question carrément, il dit, pourquoi on n'enverrait pas les joueurs du baseball majeur? Ce serait une belle occasion, une belle vitrine pour montrer ce qu'on est capable de faire. Euh, c'est pas la première fois, Marc, que j'entends des propos du genre. Moi, je l'avais entendu de Gary Sheffield la première année qu'on avait eu la fameuse euh, Coupe du monde là, qu'on, euh, qu'on présente au camp d'entraînement là, et qui a très peu de publicité, malheureusement, c'est, c'est pas du mauvais calibre, mais évidemment, les Olympiques te donnent une fenêtre que tu t'as pas ailleurs. Et autant on peut détester Bryce Harper pour ce qu'il dit de temps en autre, pour ce qu'il fait, pour ses agissements, son côté un peu fendant par rapport euh, c'est même ses coéquipiers et les opposants, sauf que moi je trouve pas ça bête si on veut globaliser le baseball parce que disons là, c'est, c'est... présentement le baseball est joué en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, euh, comment... il commence à y avoir des joueurs euh, européens, on a eu en Afrique, on a eu en Australie, mais si on veut globaliser le, ma... euh, le sport davantage, l'idée de Bryce Harper n'est pas si folle que ça. Là.
1: Non seulement elle n'est pas si folle que ça, elle est excellente et moi je pense que le baseball devrait aller beaucoup plus vers les Jeux olympiques. Je sais que les joueurs apprécient euh, l'espèce de coupe du monde qu'on se crée pour représenter chacun leur pays mais les Olympiques restent les Olympiques et euh, je retourne au basketball il y a quelques années Alain le basketball a toujours été populaire mais on dirait que lorsqu'on a envoyé le Dream Team euh, aux, oui. Jeux, aux Jeux olympiques. Je ne sais pas, ça l'a explosé. C'est, c'est là, on a vraiment, c'est là que Michael Jordan, rappelez-vous, ses premières années, euh, c'est extraordinaire. À quelqu'un, je me dis, euh, bon, euh, de façon logique, c'est pas évident, parce qu'on sait que la baseball, c'est à tous les jours, c'est 162 matchs, comment on va couper un, un, une vingtaine de parties pour permettre à des gars d'aller jouer, bon, je ne sais pas. Mais si on oublie ce côté-là, puis qu'on pense seulement à l'image, à, euh, à, à toute Euh, ce que que le baseball pourrait représenter mondialement, en fait, toute cette vitrine qui est extraordinaire. Moi, je suis pour. Moi, je suis absolument pour que le baseball, que ce soit les meilleurs joueurs qui se retrouvent et qu'on ait un tournoi des 8, 10, 12 meilleurs pays, peu importe, ça serait vraiment, selon moi, euh, tout à fait exceptionnel. C'est la la logistique de tout ça qui semble un peu plus compliquée, mais moi, je serais tout à fait d'accord pour que les athlètes euh, du baseball majeur participent aux Jeux olympiques.
0: Ce serait la plus belle vitrine qu'on pourrait donner au baseball, globalement, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, Marc. Et le baseball, comme je te dis, est peut-être à un point tournant où on a besoin de, de, de redynamiser, je te dirais, le sport pour attirer davantage de jeunes. Ce n'est pas que le baseball est moins bon qu'il n'était, Marc, c'est tout simplement que la concurrence des autres sports est beaucoup plus forte qu'elle l'a été auparavant. Il
1: faut se démarquer, il faut trouver une solution pour se démarquer, ouais. Alain, puis il y en a des solutions Euh, et et je pense qu'il faut par exemple les appliquer le plus rapidement possible justement pour ne pas laisser glisser euh, trop longtemps cette situation.
0: Marc, euh, dernier sujet et euh, là on va va parler de Tom Brady, Euh, on ne l'a pas fait et je ne veux pas parler de son transfert des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sauf que, bon, il y a plusieurs bouquins qui ont été euh, lancés sur les expos au Québec des biographies dont la tienne Marc au cours des euh, dernières années, il y en a une autre de Danny Gallagher, qui a suivi les Expos euh, pendant que, au au début, en fait, euh, de leur histoire. Et son dernier bouquin, il en a écrit quelques-uns, c'est Always Remembered, et il est question de Tom Brady. Euh, Tom Brady, euh, je pense que plusieurs le savent, a été repêché par les Expos quand il est sorti de l'école secondaire en Californie. C'était un receveur, et un bon receveur. Repêché tardivement, parce que c'était presque établi qu'il s'en allait, lui, jouer au football à l'université. Sauf que les Expos lui ont consenti, pas un essai, mais une visite comme euh, une visite à laquelle tu as eu droit, Marc, avec les expos. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu euh, la façon dont ça se passe quand un jeune prospect qui n'a pas signé de contrat arrive dans le vestiaire des expos. Et c'est assez amusant ce qui est arrivé avec Tom Brady. Ben, en
1: fait, dans le cas de Tom Brady, premièrement, Alain, euh, tout un athlète, bon, on le sait déjà, on sait qu'il avait un bon bras. Alors, c'était, c'était, ça faisait parmi, évidemment, les critères. Bon bras, frappeur ouais. gaucher, qui avait de la puissance. Euh, et on disait aussi, dans le cas de Brady, que son euh, son, base, son sens du jeu, qu'on appelle le Baseball Sense, était aussi déjà très avancé. Donc, beaucoup de qualités euh, dans le cas de, de, de Tom Brady. Alors lui, il se présente, évidemment, vous savez, les expos voyages euh, à l'époque, évidemment, à l'étranger. Et là, sous, ben, à quelques reprises, lorsqu'il y a des choix au repêchage, souvent les premiers choix euh, au repêchage, euh, ben, on en profite lorsqu'un joueur euh, bon, habite une certaine ville, exemple, San Francisco, On arrive contre les Giants, on peut recevoir des joueurs comme ça. Donc, c'est arrivé à Tom Brady. euh, Mais euh, dans le cas de Tom Brady, bien évidemment, personne ne connaissait comme Tom Brady. Le carrière, évidemment, vous comprendrez. Euh, Donc, il pensait un petit peu incognito. Il il était l'athlète qui qui voulait, évidemment, euh, faire carrière. Mais ce que les Expos voulaient faire, évidemment, c'était de l'attirer vers le baseball. Et euh, ouais. Mais dans le cas de Brady, là, si on, on y va euh, rapidement, c'est, euh, c'est un athlète qui euh, déjà semblait euh, se diriger vers le football, mais ironiquement, trouvait que physiquement, pour lui, c'était plus dur ouais. jouer au baseball qu'au football. Euh, lorsqu'il était receveur, bon, à, la fin d'un, à la fin d'un match, euh, tu sais, quelques balles ricochées, doit s'agenouiller, doit glisser sur les buts, doit courir, tout ça. Alors, on trouvait que physiquement, c'était, euh, c'était plus difficile. C'est quand même assez ironique de s'imaginer qu'un gars de la NFL euh, trouve ça euh, plus, plus difficile physiquement de jouer euh, ouais. au baseball comme receveur que comme corps
0: arrière. Oui. Et euh, ce qu'on ajoute dans le livre aussi, Marc, je ne sais pas si tu avais eu, toi, des contacts avec des joueurs euh, quand tu avais eu ton essai, mais dans le cas de Tom Brady, c'est que Là, les jeunes joueurs, ben, c'est une équipe jeune, évidemment, les expos, il est arrivé en 95, donc les vétérans avaient été liquidés, rappelle-toi. Et là, le, ouais. les joueurs lui disaient, euh, non, ne non, va-t'en pas dans le baseball de mineur, fais ton université, t'es sûr, il y avait déjà lui, évidemment, sa bourse d'études pour jouer au football. Là, et les joueurs l'encourageaient fortement à aller à l'université. Euh, évidemment, ça se faisait euh, un peu à l'écart des instructeurs et des dirigeants de l'équipe là, qui l'avaient amené. Mais les joueurs qui étaient sur place lui disaient, non, on ne va pas te taper d'autobus dans le baseball mineur, hein. va-t'en à l'université, tu vas avoir pas mal plus de plaisir là-bas. C'est un peu particulier comme situation.
1: Mais, mais c'est particulier, Alain, mais, mais c'est effectivement ce qu'on mentionnait à l'époque. C'était un problème du baseball longtemps, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que les bons athlètes ne passent pas trois ou quatre, cinq ans dans les ligues mineures, mais ça a été longtemps oui. un problème. Les bons athlètes qui pouvaient jouer autant au football, au basketball qu'au baseball ne choisissait pas le baseball parce que tu peux aller directement de la NCA ouais. euh, à la NFL ou la NBA, mais il fallait que tu te tapes 3-4 ans d'autobus de, de ligue mineure dans le baseball majeur. Alors, ça ne fait pas exception. Donc, les, les joueurs qui arrivaient, des les, Rondell White de ce monde qui arrivaient dans le baseball majeur, pouvaient ouais. dire à Brady, « Hey, fais attention, là, c'est, tu, veux-tu vraiment te taper tout ça? Euh, » Donc, c'est, 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 oui, c'est ironique, mais ça se jasait déjà. Moi, à mon époque, ça se jasait déjà parmi justement les, les choix de première ronde ou deuxième ronde qui avaient peut-être un choix euh, de jouer professionnel ou non, de retourner à l'école ou de, de faire d'autres sports et souvent, les conseils que les gens leur donnaient, c'est rester à l'école ou choisissez un autre sport. Alors, je pense que la tendance a vraiment changé par contre aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Ce qui est de bonne chose, parce que je trouve qu'au baseball, on voit de plus en plus de bons athlètes. Euh, chose que, je ne dirais pas que les, les athlètes n'étaient pas bons il y a 30 ans, mais on voit des, des, des athlètes qui auraient pu faire carrière dans d'autres sports choisir maintenant le baseball. Comme on voit au Québec d'ailleurs, pour, pour, pourquoi on voit autant de Québécois aujourd'hui? C'est qu'à une certaine époque, bien, on choisissait le hockey parce que le hockey est un avenu plus facile. Là, on réalise aujourd'hui qu'on pourrait aller au baseball, bon athlète, qui était bonne bon athlète au hockey aussi, mais tu peux quand même faire ton université aux États-Unis, faire carrière quelque part, vivre des aventures extraordinaires, puis par la suite, évidemment, euh, elle vienne que pourra. Alors, je trouve ça quand même très, très bon de voir ça, mais c'était ironique d'avoir un Tom Brady qui a connu autant de succès, se faire dire euh, ces choses-là par euh, d'anciens joueurs des expos.
0: Ouais. Toi, Marc, il y a personne qui, a, qui t'a suggéré d'aller jouer au hockey plutôt que de taper les ligues mineures
1: non, 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 moi, non, j'ai jamais... <rire> moi, je n'avais pas de choix. Personne ne savait que je jouais au hockey. Puis, j'avais, pas, j'avais déjà signé professionnel. Fait que tu comprendras. Ben, ouais. moi, j'allais signer professionnel. donc. Euh, Moi, je voulais juste jouer au baseball puis m'en aller le plus haut possible. Il y a personne qui m'a découragé, au contraire, on m'a fortement encouragé de poursuivre.
0: Oui, parce qu'il faut bien rappeler que Mark Griffin avait quand même un talent certain au hockey. Je ne dis pas un certain talent, c'est un talent certain au hockey, mais tu as dû faire un choix à un moment donné. Puis, euh, le baseball t'a bien servi, disons, dans l'ensemble.
1: Je je, je vais dire ça, même Alain, je suis très content de mon choix.
0: Écoute Marc, ça met un terme à notre euh, webcam, j'espère que ça vous a plu, on aura une belle surprise pour vous sous peu avec des matchs, euh, des expos, des séries de 1981, donc on vous invite à suivre notre programmation pour euh, voir quand euh, ces matchs vous seront présentés. Moi et Marc, on sera dans la description évidemment, des matchs qui ont marqué l'histoire des expos dans une période qui euh, a été très marquante. Euh, au cours de laquelle les expos ont été extrêmement populaires. Bref, on ne vendra pas le punch tout de suite, Marc, mais on peut vous dire que ce sont des matchs qui devraient vous plaire. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite euh, de passer du bon temps avec les vôtres et de suivre évidemment les conseils de nos dirigeants. À très bientôt.